0: Galera, nesse episódio 77 do Hit Kill vamos falar do glorioso Atari 2600. Além de mim, Ricardo Ciosi, temos a presença do Edson Godoy do VGDB e do Alexandre Bastos do canal Mutação Gamer, dois exímios conhecedores do console. Opa amigos, tudo
1: bacaninha com vocês?
2: Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês no Hit Kill, Edson Godoy do videogame database aqui e o Ale, fala aí Ale.
1: Opa, fala Godoy, fala Rick. Grande prazer, grande honra estar aqui no Hitkill. E para falar de um console fantástico, assim, né? Que marcou nossas vidas, bora conversar sobre ele. Atari 2600. É, e é um videogame muito legal, viu? Caramba, eu gosto demais de videogame.
0: Mas nada, nada de enrolar aqui. Vamos mandar ver o assunto do Atari 2600. Vocês dois viveram a época do console ou só conheceram depois? Como foi a trajetória de vocês com o Atari 2600?
2: Bom, vamos lá. É, meu primeiro videogame não foi o Atari 2600. Foi um Odyssey, que era o principal concorrente dele aqui no Brasil. Mas o Atari mandava. Isso na, lá por 1983, 1984. Então era normal você querer o Atari, ser o sonho de consumo de todo mundo. Então a minha família, por mais que gostava muito do Odyssey, é um videogame que eu tenho muito carinho até hoje... A gente partiu pro Atari logo depois e era incrível, né? E era aquele videogame que a maioria das pessoas tinha, você trocava os jogos com todo mundo. Era uma época que o videogame tinha uma magia que não tem mais hoje, porque já virou uma coisa comum, né? Todo mundo já se acostumou com a existência do videogame. Mas naquela época não, naquela época o videogame fazia a televisão interagir com você pela primeira vez. Assim, Era uma coisa muito mágica, muito nova. Então a família inteira jogava, eu lembro que sentava meus pais, sentava... Vinha gente de fora, era, era aquela coisa mais familiar. Tinha, tinha uma temática diferente dessa vibe de hoje, assim, que é, é mais comercial, mais. Enfim, é, é diferente. E, e o Atari 2600, ele dominou totalmente aqui no Brasil e deixava a gente maluco, né? Porque os jogos que ele trazia Era, era uma, uma revolução muito grande em relação ao que se tinha antes dele. A gente pega aí Pitfall, River Raid, é, esses jogos da Activision, né? Que são sensacionais. Pô, eram jogos incríveis pra época Todo mundo ficava maluco, né? E, e vinha sempre aquele pensamento Caramba, é muito realista, né? Pra época, por incrível que pareça, o Atari 2600 Era bastante realista E, e essa é mais ou menos a minha trajetória aí Com o Atari Foi o meu segundo videogame um, um videogame que me marcou demais E digamos que Não só popularizou o videogame na minha casa Mas também no mundo inteiro, né? E aí, Ale, e você? O que, que você acha? Do, como é que foi sua história aí com o 2600?
1: Bom, o meu foi o contrário, eu conheci primeiro o Atari 2600 no formato dos... não na verdade foi no, no, como Atari mesmo, eu ia falar dos clones, mas não foi. O meu primeiro Atari foi um clone, mas o... depois eu conheci o Odyssey na casa de uma amiga, uma vizinha que tinha lá e eu fiquei fascinado até com videogame na época, mas o assunto aqui é hoje é Atari, então bora falar da minha história com o Atari. É... Eu tive duas experiências que eu tenho uma lembrança mas eu não lembro qual veio primeiro. Uma eu vi na casa de um tio meu, que eu ia passar uma, pelo menos uma semana das férias lá com os meus primos e meu tio jogava o Atari à noite depois que a gente ia dormir. Inclusive o jogo River Raid que me marcou muito porque eu tenho essa lembrança forte do meu tio jogando e eu olhando ali pela fresta da porta ali sem ele jogar. Né? Depois ele deixava a gente jogar também, né? Mas é a primeira vez que eu vi que eu tenho essa lembrança, foi, foi de assistir-me de jogando ele pela fresta da porta ali, tentando entender o que que era aquele, aquele aparelho ali, o que, que ele tava fazendo, né? E tem uma outra situação que é no Jumbo Eletro, as lojas Jumbo Eletro, para quem não conhece, não lembro era uma loja de departamento, tipo americana, né? E meus pais iam fazer compra na cidade vizinha aqui, e tinha lá um Atari para criançada experimentar e tal, né? Fazer um test drive ali, jogar e conhecer os jogos. E sempre que eu ia lá tinha o Question Cappers, que é o famoso polícia ladrão, né? E eu ficava, enquanto meus pais estavam fazendo compra, eu ficava ali jogando Question Cappers. E eu só vinha ter o meu o meu Atari mesmo, que foi um clone, né? O Dinavismo, o primeiro Dinavismo. Aliás, eu tenho uma história fantástica com ele que foi em 1985 mais ou menos que eu e meus irmãos ganhamos de presente no Natal de 85. Mas assim os meus irmãos mesmo nunca ligaram muito de para videogame e acabou ficando sendo e ficou sendo o meu primeiro videogame o de Navision um do ano do Atari 2600.
0: O legal o legal <risos> é que é, finalmente eu estou em uma gravação Na qual eu sou o mais novo do grupo <risos> Porque o Ale falou né, Que ele, ele, ele ganhou O Dino Vision dele em 85 Eu não tinha nenhum ano de idade ainda, Eu nasci em 84 Que neném que neném, e o Godoy, o Godoy deve ter que. O Godoy já tá com 70 anos quase, né, Godoy?
2: 75. 75,
0: então. O Ale, o Ale já só... chegou nos 50, pô.
2: Eu só sou mais novo que o Mimi, que o Ed, que o Gilão, claro.
0: É, os, os nossos amigos aí do VGDB. <risos> Bom, deixa eu contar o a minha Rick. história, então. Oi. O Rick,
2: eu lembrei, eu lembrei, enquanto o Ale tava falando, eu lembrei da primeira vez que eu vi o Atari, se você quiser eu conto.
0: Nossa, manda ver, manda ver,
2: eu lembrei agora da primeira vez que eu vi o Atari 2600, foi na casa de um irmão meu, meu irmão mais velho, chamado Heraldo. Ele morava numa cidade que ficava a 200km da cidade que eu morava, e certa vez a gente foi visitar ele, ele tinha acabado de comprar o Atari. E eu lembro que eu joguei na casa dele dois jogos, Asteroids, que me marcou demais, porque eu era apaixonado por coisas do espaço e navinha e tal... E o Keystone Capers que o Ale mencionou, o joguinho do, do Polícia e Ladrão, que é um jogo divertidíssimo, né? Então, eu acho que foi aquele momento assim que o Atari me, me fisgou de vez, né? Fez eu sair do Odyssey e começar a focar meu interesse no Atari.
0: É, vocês hoje já comentaram é, mais de uma vez aí sobre o meu jogo favorito do console, mas depois a gente fala sobre ele. É, a minha história já é um pouco mais mais mundana, vai, do que as de vocês, porque o Atari foi o primeiro videogame do meu irmão. Mas não foi o meu primeiro videogame. E eu lembro que meu irmão, meu pai comprou o Atari, mais assim, pra ele e meu irmão brincarem, né? Porque meu pai curtia muito o Enduro, jogo de carrinho lá. E meu irmão gostava muito do Space Invader. Eu, eu, acho, eu acho que era o Space Invaders se, se eu não estou enganado. E eu só, só gostava de ver eles jogando. E eu era muito moleque, provavelmente eu tinha 3, 4 anos de idade. Então, a minha trajetória com o console foi muito curta, porque quando eu completei, acho que 6 anos de idade, eu ganhei um Master System. E aí, GG, Atari, tchau, tchau, até mais. Agora, eu vou contar um fun fact sobre a minha vida com o Atari. O meu irmão, a gente já tinha um Mega Drive em casa, mas o Atari do meu irmão ainda estava lá. E eu pensei, pô, ninguém mais joga isso daí, eu quero ver o que tem dentro. Então, eu pisei no videogame até ele abrir, e, pra eu ver os componentes lá, e depois o meu irmão me deu uma surra, foi legal pra caramba. Foi, tipo, essas pegadas, assim, de moleque puro, cara, tá louco. Hoje em dia eu peço, cara, Ricardo, olha o que você fez com o Atari 2600 original. Mas beleza, né, acontece. Falando, né, de Atari, no Brasil, é, ele foi super popular. Ele foi muito popular, não apenas em sua versão original, né, como, como o próprio Alê já comentou aí sobre os, os clones, mas vocês dois aí, por que vocês acham que o Atari 2600 fez tanto sucesso no Brasil? Vamos começar com a Lê. E você, Lê? O que, que você acha? Qual foi o motivo, cara, que fez o videogame
1: estourar tanto no Brasil? Os próprios clones eu poderia citar como o um maior motivo do sucesso aqui. Eram, eram videogames populares, né? Não que fossem baratos, mas eram acessíveis. As pessoas conseguiam comprar. O Atari mesmo só chegou aqui e o, seu Godoy, o Godoy talvez tenha a data mais precisa, mas eu acho que foi 82, se não me engano, talvez 83, chegou oficialmente.
2: É, 83.
1: 83, né? Pela Polivox. Isso, Godoy?
2: Isso, isso mesmo.
1: Então, assim, mas quem criou essa base foram os clones, né? E manteve durante muito tempo né, os clones estavam na maioria dos lares e, que tinham um Atari em casa. E, é claro, né? Não podemos deixar de citar a pirataria dos jogos, Todo mundo que tinha jogo, ninguém tinha jogo na caixinha, nem nada. Eram aqueles cartuchos do Canal 3, os Dactars, né? Uma infinidade de marcas aí de cartuchos que tinha.
2: É até interessante isso aí que você mencionou, né? Do, dos cartuchos clones, que o Nolan Bush, numa entrevista uma vez, ele até falou que essa proliferação de, de clones que teve aqui no Brasil ajudou eles, ajudou a Atari porque eles não tinham capacidade de produzir aqui no Brasil jogos suficiente para atender a demanda. Então os clones conseguiram preencher essa fatia de mercado aí que a Atari não tinha condição de, de abraçar e conseguiram atender a demanda da população local. Assim, o é, é, é um negócio até engraçado, né? A, a, a empresa oficial achando que a pirataria nacional aqui é, ajudou eles no, na popularização do console. E, e a gente tem que lembrar também né que os clones, apesar de a gente falar pirataria, ao mesmo tempo não era. né Era uma pirataria, digamos, legalizada né por causa da, da lei de reserva de mercado que vigia na época, onde para proteger a indústria nacional você podia copiar produtos estrangeiros e vender no Brasil de forma legal. Então era um negócio que era legal aqui no território nacional, porém aos olhos do mundo era algo fora da lei. né Mas o que valia era o que regia a lei do Brasil. né Então o pessoal estava e rolava aí, com base nessa lei. E a gente tem que lembrar também que em relação a, ao o que fez o Atari ser tão popular aqui no Brasil, é porque ele era o videogame mais popular do mundo na época, né? É, isso ocasionou que a maioria dos jogos saíam para ele. Então os concorrentes que ele tinha, o Odyssey o Intellivision, eles recebiam muito menos suporte das desenvolvedoras do que o Atari 2600. Então acabou sendo um movimento natural, né? o Atari ser o console mais trazido para cá e, e por assim mais pirateado, mais clonado, né? Já que a gente tá dentro da, da lei de reserva de mercado então acabou sendo o Atari o escolhido para ser o o console mais difundido aqui exatamente porque ele era o console mais popular. E aí tem outra coisa engraçada, né? O Atari começou a fazer sucesso aqui no Brasil, quando lá nos Estados Unidos, que era o principal mercado dele ele já tava saindo de cena
1: se me permitem fazer um claro. contraponto Aqui pro... O falou, Claro que é, uma, é o console Foi o console mais popular do mundo Na época, né? Mas Os outros consoles Se for considerar a base Oficial, teve tanta Diferença dos consoles Odyssey e Intellivision para o Atari da Polyvox, será? Foi uma, uma coisa que me veio A mente aqui agora, né? Você considerando a base oficial, entendeu? Por que, que eu tô falando disso? Porque aí entra a questão do, da influência dos clones, né? Do peso dos clones na popularidade do console aqui no Brasil. Porque o Odyssey e o Intellivision, eles só tiveram as bases oficiais. Eles não tiveram clones, se falar em pirataria, então é pouquíssima coisa que teve, né? Se é que, que teve, teve, mas foi insignificante com relação ao Atari ele saber o que o Godoy acha dessa questão das bases oficiais Atari, Odyssey e Televisão
2: é então, acaba que a sua pergunta ela já traz a resposta Ale, porque o que que os cloneiros aí da época buscavam, eles buscavam produzir o produto que ia ter mais demanda, e tinha mais demanda no Atari 2600 e assim a exceção do, do Odyssey que eu acho que era o que limitava muito a pirataria do Odyssey era a questão de que ele não só era legalizado no Brasil, mas a Philips ela se resguardou fazendo todo um registro na Biblioteca Nacional dos manuais e tal, acabava que ninguém se quem ousasse piratear o Odyssey aqui no Brasil ia acabar tomando processo, o que não acontecia com a Atari, a Gradiente no caso Polivox não, não, não teve esses cuidados e a, e a Digimed, DigiPlay com Intellivision também não então eu acho que o Odissei acabou ficando de fora da pirataria esse talvez tenha sido o, pior, o maior motivo. No caso do Intellivision, ele teve um pouco de pirataria, mas também, como você disse, foi, foi bem pequena. E eu acho que a resposta é exatamente essa. É, a pirataria se baseou na demanda. Eles sabiam que a demanda do 2600 seria maior, então o investimento foi totalmente focado no 2600. Dá até para usar como exemplo o que aconteceu com o Onix Jr., que era um projeto, pra, o Onix, para ser um, um clone do ColecoVision, e, e a empresa acabou mudando para um clone do Atari, exatamente pensando na maior demanda. Eles acharam que o ColecoVision, além do custo ser mais alto, a demanda de Atari seria maior do que de Coleco. E abandonaram o projeto do, do Coleco e foram para um clone de Atari 2600. Então, eu acho que é basicamente isso. É o, é o sucesso do Atari que acabou puxando a pirataria para o lado dele.
1: Detalhe que o Onix foi lançado no final da vida útil do Atari aqui no Brasil, né? Ainda tem esse detalhe ainda. Então, mas aí fica uma dúvida porque na época, né? Nessa,
0: né, basicamente é a segunda geração dos consoles ou primeira, né? A segunda, né? Eu tô, não estou tô errado não. A segunda geração. Não tinha, é, as empresas não eram acostumadas a divulgar números oficiais de vendas, né? Então, tipo o Atari nesse ano, nesse ano fiscal, ele alcançou a marca de x mil ou milhões de unidades. O ColecoVision isso, o Odyssey aquilo. Não tinha isso, né?
2: Então, isso aí, na verdade, não é nenhum privilégio, entre aspas, nacional, né? É, mundialmente falando, é muito ruim a quantidade de dados que a gente tem oficiais dessa época. Nos Estados Unidos ainda tem uma coisinha ou outra, no Japão também, mas no geral não são dados tão confiáveis. E aqui no Brasil era zero, não tinha dado nenhum oficial. O que a gente consegue saber é pela percepção da época mesmo, tipo a quantidade de pessoas que você conhecia na época que tinham o Atari, um clone de Atari, ou um Odyssey, ou um Intellivision, ou um Coleco, ou o raríssimo clone do Coleco, que é o Splice. Então, por essa percepção pessoal que cada um tinha na época, você consegue ter um parâmetro de como era a realidade nacional aqui. Porque se depender de número oficial, a gente não ia ficar sabendo de nada.
0: É, então. <risos> pois é. Ai, ai, ai. É, não é à toa que que a Atari conseguia usar o marketing muito a favor dela, né? Pra, pra conseguir manter a marca na, na boca da galera aí e por aí vai. Outra coisa que vocês mencionaram, né? Em relação aos clones e a pirataria, eram aqueles cartuchos que tinham aquelas chavinhas, né? Que você é, mudava o jogo a partir deles.
1: Eles eram piratinhas? É, eram. Todos eram da marca Dacta, né? A maioria da Dacter e das outras marcas clones todos. Faziam esses cartuchos multijogos. É, existia um cartucho, tinha o, o 8 em 1 que era do. É, todos eram. Eu, eu não tenho conhecimento de nenhum cartucho multijogos da Polivox, que estaria, estaríamos falando de, de um cartucho oficial multijogos. Não sei se o Godoy lembra, mas eu não me lembro. Dos restos, tudo era multijogos dos clones e cartuchos realmente piratas. Né?
2: Olha, que eu tenho conhecimento é, oficial da Atari só, no mundo inteiro, tá? Só teve um cartucho multijogos que é um cartucho de 32 jogos. É 31, 32 em 1. Fora isso da Atari não teve nenhum, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e acho que nenhum outro lugar do mundo. Então esses multijogos aí, na sua grande maioria eram cartuchos clone ou piratinhas.
0: Curioso, né? Porque eu acho que eu só fui pegar um cartucho original de Atari muitos anos depois que o eu... Eu já estava, já por exemplo, provavelmente com Saturno ou PlayStation na mão, e aí eu fui lá em algum, algum passeio lá eu vi o um cartucho original de Atari, porque eu só via os da Daktar. E falando em jogos, essa é uma parte que eu, que eu gosto bastante, né? então a gente vai falar de coisa boa. A opinião de cada um: hein? quais os jogos que precisam estar no radar de qualquer fã do Atari 2600?
2: Bom, essa eu vou começar e não tem como não começar com os jogos da Activision, né? E aí eu cito alguns dos principais. Pitfall, River Raid, Enduro, Mega Mania, o Keystone Capers. A, a Activision estava no topo do jogo naquela época. Tanto que os desenvolvedores que trabalhavam na Activision, eles se rebelaram contra a Atari, né? Porque eles faziam um trabalho incrível e não achavam que tinham o reconhecimento que eles mereciam e acabaram saindo e formaram a Activision, a Activision nasceu é, disso aí, dos caras acharem que eles não estavam sendo valorizados o suficiente, e de lá pra cá é só ver o que, que a Activision virou, né? uma das maiores desenvolvedoras de jogos de todos os tempos, e, e eles, na época do Atari 2600, o que eles estavam fazendo era, era um negócio absurdo, assim. inclusive, é, até pra quem gosta de Atari, mas não tem um Atari em mãos hoje, tem algumas coletâneas de Atari para consoles modernos, da, de jogos da Activision, que são muito bons. É, são coletâneas excelentes, porque tem, reúne todos esses clássicos do Atari 2600, e, e são jogos realmente muito bons, muito bons mesmo. E também eu, eu cito alguns da própria Atari, como o Adventure, que é um jogo incrível. Ele é, na época, assim, era o mais próximo de um RPG, eu acho que a gente tinha, era o Adventure. E apesar de ser um jogo curtinho, ele tinha um fator replay bizarro, assim Porque por mais que você zerasse ele, decorasse o jogo Você tinha vontade de jogar ele de novo De tão bom que ele era Então o Adventure é, é, é uma experiência, assim, incrível Na época era incrível, óbvio que hoje é, é um jogo bem simples Mas é um jogo que eu acredito que até hoje ele retenha Esse valor principalmente histórico, né? De ter sido um dos primeiros jogos A ter essa pegada mais de, de, de RPG, assim Coisa que na época era, era impensável, né?
1: Eu vou começar complementando aí o, o Adventure do Godoy falou, né, que ele foi é o jogão, primeiro,
2: tem que complementar primeiro,
1: jogo, primeiro jogo a ter easter egg, né, história, né, é o nome do, do programador lá na, na final da sala secreta, é isso mesmo, né, Godoy?
2: Essa história até se mistura com isso que eu acabei de mencionar sobre Activision, né, o cara fez esse easter egg exatamente porque ele também se sentia um pouco reconhecimento dentro da empresa, né. A Atari, claramente, ela não tratava muito bem os seus desenvolvedores. Aí ele deu um jeito de colocar o nome dele escondido dentro do jogo, que foi através desse easter egg aí.
0: Então, porque é, é curioso, né? É, não, era, não era comum na época a gente conhecer o nome do diretor do jogo, do criador, do desenvolvedor do jogo. Não era comum. Era apenas a empresa. Então esse jogo foi feito pela Atari. Mas por que ainda Atari? Então ainda não tinha um Shigeru Miyamoto na história, né? E aí, o desenvolvedor do Adventure, que, puxa, eu queria muito lembrar o nome dele, que eu não consigo, não, não tá vindo na minha cabeça. Mas o, foi uma coisa muito interessante que ele fez. E, assim, super vanguarda, né? Tipo, cara, <risos> imagina, tipo, você podia ter sido demitido ali. Mas o pior é que, como já, já tava feito, já tinham vendido o jogo, a Atari, né, tinha uma revista oficial da Atari que anunciava os jogos que iam vir, né? Fazia análises dos próprios jogos, obviamente. E ela foi lá e colocou, né? Tipo, ó, é, ó, é tipo um, um macete, né? Descubra como fazer esse easter egg. Lá nem sei se chamava um Easter Egg. E daí ela deu passo a passo, assim. Então o Adventure foi realmente, como o Ale comentou aí, um marco, né?
2: É, e a gente tem que lembrar também que era o início da indústria, né? Então as coisas ainda estavam se moldando. Então é até compreensível é, imaginar essa situação de, deles das empresas não deixarem os desenvolvedores crescerem tanto assim, né, de, em termos de nome, né. É, as coisas estavam se moldando e naturalmente uh, foi se ajustando, né, tanto que esses desenvolvedores se rebelaram, criaram uh, suas próprias soft houses e assim o mercado foi se ajustando até o que a gente tem hoje aí, onde os desenvolvedores uh, têm nomes extremamente conhecidos no mercado.
1: Warren Robinett, nome dele. Não sei se é assim. Ah, não, exatamente. mas mandou bem demais. É isso aí, Ali. Ah,
0: mandou bem demais. E aí, Ali, quais são os jogos que você acha que está no radar da galera?
1: Bom, a maioria que eu ia falar, o Godoy falou, mas tudo bem, vai. <risos> <risos> Vamos citar alguns super clássicos que não podem faltar, né?
0: Não, mas pode, é, então, além de citar os clássicos, pode também acrescentar esses comentários aí do Godoy, porque não é porque o Godoy, ele, ele quer largar na frente aí, tipo o Ayrton Senna no Supermônia com o GP, que <risos> Que a gente não pode também dar, dar as nossas palavras, não, mano. Manda ver.
1: É, eu não teria nada a complementar com o que ele citou, porque realmente são jogos é, incríveis, icônicos do console, né? É, Mega Mania é meu jogo acho, preferido do Atari 2600. É um jogo que eu joguei muito com meu filho. A gente ficava tentando bater o recorde um do outro, além de eu ter jogado muito na época. E gostaria de citar alguns clássicos, né? Que eu acho que não pode faltar pra quem quem pensa em, em conhecer o console ou até colecionar o console futuramente, né? É, que é o Freeway, por exemplo, que é um jogo simplérrimo e super divertido, né? Frogger, o que é mais quem pode falar aqui do o Mega Mania, que o Godoy citou, que é, que é um jogo extremamente viciante. Como eu falei que sou suspeito até para dizer, né? Porque eu gosto mais do jogo. Acho que ninguém percebeu isso, né? <risos> é, pois é o próprio Question Keepers né que a gente falou no começo também é um jogo é um super clássico assim qualquer um que viveu a época falar de Atari 2600 lembra desse game qual mais são tantos na verdade cara então Nossa, eu vou eu vou, até é eu vou citar
0: eu vou citar um para o Alê na verdade porque eu, eu tenho uma imagem que tá gravada na cabeça de muitos anos não não muitos anos atrás isso é bem pré pandemia então provavelmente foi em 2018 que eu e mais alguns amigos aí, a gente frequentou o Retro Campo Si, que era um evento que o Marcos Garret fazia, né? Então era bem pequenininho, bem, bem confortável, assim, é, bem acolhedor. E daí teve um campeonatinho de pontuação do Frostbite do Atari 2600 no console, cartucho original. E o Ale e o filho dele dominaram o campeonato. <risos> Acho que o filho do Ale foi primeiro. E o Ale ficou em segundo. É, meu filho ganhou em primeiro. É. Meu filho ganhou em primeiro e eu em terceiro. Então, cara, daí eu, eu lembro que eu tava olhando assim, de longe, assim, cortando comigo, eu falei assim, mano, o, o Ale e o filho dele mandam muito bem nesse jogo. Tanto é que só isso me inspirou a treinar em Frostbite. Olha como que é a vida, hein?
1: Então eu acho que Frostbite também tem que estar tá na lista do Ale, hein? Sem dúvida nenhuma. Era o próximo mesmo que eu ia falar. Quando a gente fica na dúvida, assim, né? você fala, pô, são tantos que você não consegue lembrar. Não é que você não consegue lembrar, você não consegue escolher, né? <risos> Apesar do Atari ter muito jogo ruim também, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas os jogos bons e os jogos... para quem viveu a época e jogou no Atari, os jogos... são muitos jogos que nos marcaram. Entendeu? Eu tenho certeza que, eu, que o Godoy conhe... concorda com essa colocação minha aqui. E... Então fica difícil escolher. Difícil não é lembrar de tudo, difícil é escolher qual você vai priorizar ali, quando você alguém te pede uma opinião a respeito,
2: entendeu? É, a realidade é que dá pra gente ficar o dia inteiro aqui falando de jogo bom no 2600, né, cara? Eu mesmo, à medida que você vai falando, você, vai, você começa a relembrar. Eu lembrei de um agora que eu era apaixonado. O Decathlon, o famoso destruidor de controles, né? Um jogo de Olimpíadas também da Activision. Putz, um jogo sensacional. Que você destruía os controles pra jogar, né? Que você tinha que pegar aquele stick do Atari e ficar jogando ele de um lado pro outro. Pra fazer o corredor é, ir bem rápido, e eu lembro que a gente jogava tanto isso que chegava a fazer calo no meio da mão, cara, da palma da mão, de tanto que ficava fazendo esse movimento com o controle. É simplesmente inesquecível.
0: É, vocês já mencionaram, mas eu vou, eu vou, eu vou dar, dar minha cara a tapa e falar do meu jogo favorito do Atari 2600, que é o Keystone Cappers mesmo, que eu chamava de jogo do bandidinho. É uma dinâmica tão, tão simples, né? Tipo, pegue o bandido. Só que você tem que pular os obstáculos, tem que subir o, as, ou a escada rolante ou o elevador, o que eu acho genial. Porque o jogo ele te dá duas opções você de locomoção ali, só que você fica no risco ou recompensa, né? Então, pá, beleza, o elevador vai me, deixar, vai me colocar no andar acima ou abaixo mais rápido. Mas o ladrão ele pode pegar a escada rolante e já correr para o próximo andar ou ele pode voltar enquanto eu estiver descendo, então... O que Sonic Capers era cheio de estratégia e até hoje é meu jogo favorito do sistema, então já fica aí também a minha dica. Ah, e óbvio que eu vou colocar o esconde-esconde, acho que em inglês ele é o Hide and Seek, é, que eu joguei muito com meus irmãos. Era é até bobo, né, porque enquanto um jogador tá lá se escondendo na casinha no jogo, os outros tem que sair da sala ou fechar os olhos pra depois sair procurando. Então basicamente você poderia brincar disso sem precisar do videogame, o que é sensacional. Porque a gente preferia usar o videogame ao invés de brincar de, vamos dizer assim, de verdade. Sneak and peek. Sneak and peek, viu? Meu vaso, os caras além, o Godoy é manjão demais. Mas assim, gente, aqui no Hitkill a gente nunca consegue fugir de uma polêmica, tá? A galera que tá acostumada a ouvir a gente sabe disso, não tem jeito. A Vivi, se ela estivesse aqui, ela ia dizer Shade. Então assim, vamos ver. Aí a gente falou dos jogos bons, tá aí Godoy Ale, quais são os jogos que a gente tem que ficar longe do console, cara?
2: É, o Atari 2600, ele é daqueles videogames que você pode ir do céu ao inferno com muita facilidade, porque a biblioteca dele é muito grande, ele tem cerca aí de uns 600, 700 jogos, isso pra época era uma quantidade absurda de jogos, e muitos desses jogos são jogos ruins. Aconteceu algo com ele, meio parecido que aconteceu com o Nintendo Wii, né? Que tem muito shovelware, que o pessoal fala hoje em dia, naquela época eu acredito que esse, que esse termo nem existisse. E realmente, tem muito jogo ruim no Atari 2600. E você pode imaginar um leque gigantesco de, de, de gêneros de jogos ruins, assim. Teve aqueles jogos pornográficos, né, eróticos, que saíram pra eles. Todos são, são jogos ruins, só que, óbvio, tinha esse chamariz da... Do erótico, né? Que acabava atraindo alguns consumidores. né. A gente também pode falar do, do ET, que, que é o, o ícone dos jogos ruins, mas que acaba sendo injustiçado, né? Porque ele é um jogo. ele é um jogo ruim, na sua essência, porém ele tem explicação para ser ruim, né? Porque é o lance da, da pressa em lançar, devido à, à necessidade de lançar junto com o lançamento do filme. E o, o programador, que é um, um dos programadores mais talentosos que a Atari tinha, que é o Howard Scott Warshaw, que fez o Yars Revenge, que é um dos maiores clássicos do Atari. Ele não fez até tanto sucesso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é um jogo extremamente cultuado. E foi ele que foi, ficou como responsável em fazer o, o ET, mas infelizmente ele teve um, um tempo bizarro, né? É, o cara teve que trabalhar, sei lá, 16, 18 horas por dia pra tentar fazer um, um jogo. E assim, ficou um jogo... Bem complicado de jogar, uma jogabilidade bem, bem quebrada, mas é, acabou pegando essa fama aí toda de jogo ruim. Mas eu garanto a vocês que tem um jogo muito pior do que o ET dentro do Atari 2600. O que, que você lembra de jogo ruim aí, Ale? além dos eróticos que eu mencionei?
1: Nossa, tem... Olha, bastante coisa, né, cara? Putz. Mas é, quanto aos jogos eróticos, né? Até... <risos> só um comentário rápido que é engraçado na né, situação dele... deles, né? Que com gráficos tão rudimentares tinha gente que ficava curioso de ver aquela situação ali, né? Mas é. Com relação aos jogos ruins, cara, são. É porque assim, eu, eu prefiro até levar para uma outra situação. Em vez de dar exemplos de jogos ruins, tinha muito jogo repetitivo, né? Você via que eram jogos que eram o mesmo jogo com outra é, roupagem ali, com outro personagem, com uma outra algum caractere diferente, né? não era um... É, além de, da qualidade ruim, ainda tinha muita coisa que era clonado do ruim. né? Então, é, isso foi uma, uma, uma das coisas também que eu acho que quebraram ali o mercado né? no caso do, do Crash de 83, que a gente vai falar também daqui a pouco, que o assunto dos jogos ruins leva a isso, né? até, até, até mesmo pela ligação do RT que, que o Godoy citou aí, é, mas agora, vou ser sincero, tá? Um exemplo específico de jogo ruim, cara, tinha jogos que eu não gostava muito. Aqueles simuladores de voo, né? Eu não, não me dava muito bem com aqueles jogos. Eu não sei se isso poderia. se eu poderia caracterizá-los como ruins. Pra mim eram ruins de jogar. Mas os jogos, de maneira geral, de plataforma e os de aventura ali, os de navinha e tal. Mesmo sendo ruins, eu gostava bastante. Então, assim, eu não me lembro, com exceção dos clássicos chamados ruins, eu não, não me lembro de nenhum exemplo específico por experiência própria.
2: Você sabe que eu acho que eu sei por que, que a gente tem dificuldade em lembrar o nome dos jogos ruins? Porque os clonadores, eles não clonavam jogos, jogos ruins, né, cara? Eles focavam em clonar os jogos bons. Então, acabava que no mercado aqui nacional você tinha dificuldade até em conseguir jogos ruins. Porque, no geral, os jogos que eram disponibilizados à venda eram nata você só ia encontrar jogo bom. Eu lembro de encontrar muito jogo ruim, sabe aonde? Naqueles clones que tinham 128 jogos na memória, é, eu lembro até que eu tinha um que eu comprei no Paraguai, que tinha o Rambo na capa, com aquele lança-foguete que ele tinha, né? E eu lembro de ir passando jogo a jogo, assim, e tinha jogos lá que eram praticamente, praticamente não, os jogos eram injogáveis de tão ruins. Só que é, é o tipo de coisa que você não, não, nem grava o jogo, você nem sabe do que se trata aquilo lá, mas você só sabe que é um jogo ruim que não dá pra você jogar. Então eu acho que é por isso que acaba que os, os ruins do Atari acabaram não marcando tanto quanto os ruins de outros videogames que a gente tem mais pra frente. Né?
0: Então, então eu, 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 eu vou fazer o trabalho chato aqui, porque eu sou às vezes conhecido no Hitkill como estraga prazeres. Eu vou, eu vou mencionar dois jogos que eu conheci muito tempo depois que provavelmente na época eu nem os teria visto, então eu conheci já adulto, é, quando eu tive uma, acho que na, na metade da década de 2000, eu tive uma, uma empolgação para ir atrás do Atari 2600, então eu joguei muita coisa. E tem dois jogos muito ruins, um deles é o Tic Tac Toe, que é basicamente um jogo da velha, ele é muito ruim. E assim, ele dá a sensação de que é idiota você jogar nele, se é um jogo da velha, se você pode pegar o papel e caneta. E ter exatamente a mesma experiência, só que melhor, porque é mais rápida. E outro jogo que é bem ruim, assim, eu entendo porque ele é ruim, né? Já que a época exigia, né? É, um pouco mais do que, ele, do que o videogame poderia oferecer. Mas o port de Double Dragon pro Atari 2600 é um horror. Cara, é, e ainda mais se você já jogou do arcade e aí você vai jogar o do Atari, é tipo, é de entristecer. Vocês já chegaram a jogar esses dois jogos aí?
2: É, o Tic Tac Toe entra nessa linha de shovelware aí facilmente o pior é que ele era um jogo da própria Atari ele era um jogo first party aí mas realmente é um jogo bem ruim é desses jogos que quando você chegava na é, tava passando os jogos da memória desse console dos piratinhas da época você pulava sem pestanejar porque era um negócio que não fazia sentido fazer um jogo daquilo e sem contar que a jogabilidade também era ruim imagina, eles fazem um jogo da velha e a jogabilidade é ruim então é realmente é um ótimo exemplo e o Double Dragon, de fato, é, é difícil pensar, mas, mas imagina, né? Você lembra de algum beaten up de Atari 2600 que, tem, que seja bom? Não tem, eu acho que a tecnologia não, não claro tava, que não, claro que não. É, eu, eu acho que a tecnologia não tava no ponto ainda de, de fazer um, um jogo desse gênero com alguma qualidade, né?
1: Falar da época sobre beaten up, realmente não. Mas tem um homebrew atual, né? A Razor, Esqueci, o Razer acho, esqueci o título, certo? E foi lançado recentemente, né? é, acho que ano passado, o brill para Atalho 2600, um Beaten Up com uma personagem feminina e que é bem divertido.
0: Mas aqui, a gente comentou sobre ET, o extraterrestre, porque ele ficou famoso, né? ou melhor, infame, porque é, ele foi tratado como o causador do Crash de 83, né? o Crash dos videogames, que quase acabou com a indústria, ela só foi salva pela Nintendo, obviamente, obrigado Nintendo, valeu Nintendo, valeu Super Mario. A culpa realmente foi do ET, gente? A culpa foi, o ET foi o causador do Crash de 83?
1: Eu acho que foi a pá de cal. <risos> foi a pá de cal, o negócio já não estava bem, né, e, e aquela produção de cartucho em massa de um jogo feito às pressas, como o Godoy citou é, se não me falha a memória o jogo foi feito em duas semanas é, não lembro se o Godoy citou o período é, ali, são assim.
2: seis, seis semanas Nossa, que, era seis semana. que era muito pouco para uma pessoa só programar
1: não dá para jogar a culpa só no ET entendeu, ele foi a pá de cal eu acho, que desencadeou porque são, foram milhões de cartuchos produzidos e a venda não atingiu a expectativa né, mínima. Além dos cartuchos que de muitos cartuchos que foram vendidos terem sido devolvidos, né, pediram dinheiro de volta porque as crianças não conseguiam jogar aquilo lá. Então é, foi um fator assim que culminou na, no crash, mas não é o único culpado. Né? A gente falou uma leva de jogos ruins Faz jogo de qualquer jeito, não importa como, para vender, para vender, é, e acabou nisso aí. Ainda é, um outro detalhe que eu, eu imagino sobre o, o jogo do ET é o seguinte: tá, o jogo não ficou bom, mas isso não passou pela, por uma inspeção do, da galera que ia vender isso. O Spielberg não viu esse jogo antes de <risos> atualizar a venda, entendeu, pô? Já pensou. Aí a culpa é só do cortado do, do programador, né? Sacanagem. Eu já pensou né, o Spielberg, ele, tipo, oh, vamos testar
0: esse jogo aí, ele contando os, os, as notas de 100 dólares. Uhum, vamos, vamos sim, vamos ver esse jogo
1: aí. E vale citar também, acho que eu então, vou deixar o gancho pro Godoy falar melhor sobre isso, que uma outra coisa que influenciou bastante era a chegada dos microcomputadores nas casas, né? Isso também que trazia uma, além dos games, outras utilidades, né? Eu acho que isso também pesou bastante aí. Uma leva de jogos ruins, muito ruins, né? O um mercado saturado, porque quando se fala de creche, não tá falando dos Estados Unidos, né? Não tá falando do resto do mundo. Então, é um mercado saturado, eu acho que até de consoles, de marcas de videogames. A marca é, essencial ali, principal do mercado... Saturada de jogos ruins e a entrada dos microcomputadores que vinham com uma outra proposta e eu acho que deve ter influenciado também.
2: É, o Ale falou a, a tríade aí, né? De é responsável pelo Crash, que é o excesso de, de jogos ruins, de produtos de, de, de baixa qualidade no mercado, que leva ao desinteresse do público pelo produto videogame, e a chegada dos micros, que por sua vez ofereciam muito mais do que os videogames estavam oferecendo na época, né? Ofereciam jogos de maior qualidade, ofereciam a possibilidade de usar aquilo não só para diversão, mas também para o trabalho. Tudo isso vai se somando aí para para causar o cenário de crash que aconteceu em 83 nos Estados Unidos. E é interessante a gente falar que não foi a primeira vez que aconteceu um crash nos Estados Unidos, né? É, na época da primeira geração, no final do, dos anos 70 ali, é, um pouquinho antes da chegada dos do, do, dos consoles da Atari, pode ser em Television, da segunda geração, teve também um crash que foi da época dos Pongs, porque o mercado tava saturadíssimo de Pongs. Existiam trocentos tipos de modelos de Pongs, de trocentas marcas diferentes. E poxa, Pong é Pong. Para que, que você vai comprar mais de um modelo de Pong, por mais que um tenha mais variação do que o outro, você não vai. Então a, a, acabou causando o primeiro crash dos videogames esse no final aí da era dos Pongs. E, e, e a coisa se repetiu na época do, do Atari, na segunda geração, porque as empresas não aprenderam né, a lição, não aprenderam que lançar, é, inundar o mercado com produtos de baixa qualidade vai chegar uma hora que vai saturar o consumidor, ele vai parar de consumir aquilo, e acabou que criou uma pecha no videogame, uma pecha ruim, que como você disse, graças à Nintendo e ao Nintendinho, e ao bigodudo italiano, a gente conseguiu, a gente não, né? a indústria de videogame conseguiu renascer. Porque se não fosse isso, talvez uh, nosso, esse nosso hobby tão apaixonante não tivesse no patamar que está hoje. Olha que, que cenário, né?
0: Toma essa. Obrigado, Nintendo. Obrigado, Nintendo, por salvar a indústria de videogame. Pode continuar, Alê. Só
1: fazer um, fazer um adendo aqui, ó, por, pelo Godot ter citado os Pongs, né? Quando eu comecei a comprar consoles no eBay, é, eu fiquei fascinado assim pelos modelos de Pong que eu encontrava, né? E fiz algumas pesquisas. Lá tem uns, uns só uns, uns 7, ou 8 anos, isso. Eu não me lembro o nome do site. Eu encontrei um site que era tipo um database de Pong. E eu lembro que no site eles estimavam que foram desenvolvidos no, no mundo mais de 3 mil modelos de Pong. 3 então, mil? É cara. muita coisa. <risos> 3, mais de 3 mil modelos de Pong. Cara. Então é muita coisa, sabe? Muita, muita variação.
2: 3 mil modelos de aparelhos que tem basicamente o mesmo jogo. É ou não é surreal?
1: Nossa, que
0: absurdo, né, velho? Adoro, adoro é, o capitalismo, ele faz isso com a gente, não tem jeito não. É, a gente tava conversando sobre os jogos, então me veio uma coisa na cabeça. O Ale, ele comentou sobre Homebrews, né? Homebrews é basicamente jogos centros em casa, uma pessoa vai lá, pega, aprende a... A desenvolver, a codificar o jogo e faz um, um joguinho para algum sistema. E aí, muitas vezes, essa pessoa faz um cartucho e vende, né? Ou, ou distribui é, pela internet para a galera à vontade, assim. Tem, tem cenário de homebrew para o Atari 2600 hoje em dia?
2: Olha, o cenário de homebrew do 2600 é o mais forte do mundo, disparado. Foi ele, na verdade, que praticamente criou esse mercado. Tudo se iniciou no Atari principalmente porque hoje em dia, aí já não só no exemplo do Atari, mas em todos os consoles, à medida que o tempo vai passando, eles vão criando ferramentas de desenvolvimento que, que melhoram a qualidade dos jogos. Tem jogo que você vê feito hoje no Atari 2600 que você não acredita que tá rodando no Atari 2600. Eu lembro que num evento do Canal 3, há ah, uns 10 anos atrás, já faz um tempinho, o pessoal tava mostrando uma versão aprimorada do Donkey Kong, que, eles tinham, que tinha sido feito de forma homebrew, né? E o gorila ele era, parecia um gorila do, do, do Nintendinho, cara. Era inacreditável, assim, como os caras conseguiram fazer aquilo no Atari 2600. Então, o, o cenário é muito forte, existem várias empresas trabalhando, é, fazendo jogos pro Atari 2600, não só lá fora, como também aqui no Brasil. A gente tem aí dois exemplos, é, três exemplos fáceis, né, o, a, o trabalho do W, do Canal 3, que, tá, se não me engano, foi ele que lançou agora uma versão nova do Hero, né, recentemente.
1: Game Select.
2: Isso, Game Select, valeu Ale. E temos o, o trabalho do Marcos garreco com a Bitnami, que foi o jogo de Atari 2600 que eles lançaram na BGS, e foi simplesmente eleito o melhor jogo indie da BGS de 2023. Pra vocês terem uma ideia da, da força que, que a coisa tá ganhando. E também a, a galera da Moro Work, que também faz incríveis os Blues que eles lançam. Tem jogo de rally, eles lançaram a New Marauder, enfim... São trabalhos realmente incríveis e com, com uma qualidade impressionante.
1: Esses trabalhos nacionais são premiados né, até no Atari Asia, né, o, naquela premiação do Atari Asia que premia homebrews do mundo inteiro, inclusive para todas as plataformas da Atari. Inclusive Atari Jaguar, 5200, 7800. Então o cenário homebrew é muito forte quando se fala de Atari, como o Godoy falou também. É o mais forte pioneiro no mundo, na verdade, com relação a esse tipo de iniciativa.
2: Eu ouvi Jaguar?
1: Então, é só
0: não faz muito sentido ter, ter um melhor, né, uma premiação para o melhor jogo de Jaguar. Pô, se a pessoa faz um só jogo para o Jaguar, ele vai ganhar? Então, quem que é o pamunhão que vai fazer jogo para Jaguar, né? Então, obviamente, vai ganhar. <risos> Rapaz, tá louco, a galera inventa cada um. Podia fazer videogame, mas não. É Jaguar.
2: Vamos mudar de assunto. Vamos, vamos de mudar ass... de,
0: assunto, vamos de assunto. Então, gente, ó, para encerrar, Recentemente, né, a, Atari, a própria Atari lançou um novo console, o Atari 2600 Plus, que ele oferece sair da HDMI, ler os cartuchos antigos, tanto do 2600 quanto do 7800, além de ter uma, uma versão repaginada do controle, né, então ele não, não quebra mais tão facilmente. Ele custa aí, ó, 129 dólares. O que vocês acharam dessa novidade aí?
1: Bom, eu não acompanhei assim, de perto né, o projeto, mais do que eu vi em redes sociais mas é, o resultado final agora realmente foi muito interessante eu fiquei muito empolgado é, com muita vontade de, de, de adquirir um se possível, eu não vi como que faz ainda para adquirir não sei se, era um, se é só comprar e pronto, se vai ter disponível durante um tempo como que vai, mas é, eu gostei muito do que eu vi nos vídeos de unboxing parece ser uma qualidade excelente o fato de ser Vamos falar dessa maneira, né, retrocompatível com seus cartuchos originais, inclusive, se não me engano, com os cartuchos de 7800, né? Não é só com os jogos de 2600. É, eu achei fantástico você ter um produto novo nessa linha, né? Principalmente depois que o projeto flopado que foi o Atari VCS, né, não deu muito certo, e vieram com essa proposta mais clássica e eu gostei muito. Se possível, eu pretendo sim ter na coleção um Atari 2600+.
2: É, eu, eu acho que foi uma, uma jogada... Não sei se eu posso dizer de mestre da Atari, mas uma jogada muito inteligente. Porque eles estão seguindo o que o mercado hoje em dia está pedindo, né? O mercado tá dessa área retrô está totalmente aquecido. E eu acho que eles perceberam que com o Atari VCS, que era um produto só de jogos online, só de jogos em mídia digital não era muito para onde a Atari devia partir, assim. É, eu acho que a galera que curte a marca Atari, ela é mais voltada a jogo retrô, gosta da, da, do físico, quer ter um negócio diferente, ela não quer é um, um console que não vai ter cartucho, não vai ter nada. Então, eu acho que ela ele, eles foram pro caminho correto pensando no que é a Atari. E a qualidade do console... Também, eu só acompanhei como a como Ale falou aí por vídeos, é, eu não comprei o produto ainda. A qualidade do console aparentemente ficou muito boa, eu vi vários reviews, a galera elogiando. E eu acho que a única ressalva em relação a ele é que ele tem um, um público de nicho, né? Ele é voltado para quem quer jogar Atari, por razões óbvias, né? Mas assim, é um público totalmente específico, não é, não é um produto que vai bombar no varejo nem nada mas eu acho que no nicho dele ele vai ser um campeão de vendas, vai vender muito bem, assim como a gente vê em várias outras marcas aí lançando mini consoles, né? Que é uma um setor que está fazendo bastante sucesso nos últimos anos, até deu uma esfriada, né, das grandes marcas recentemente, né? A Nintendo deu uma parada, a a Sega também não está pintando que vai fazer nenhum outro, pelo menos por enquanto. Mas é, é bacana que outras empresas ainda abracem essa ideia, que eu acho que é sensacional. Ultimamente eu ando muito ligado em, naqueles micro arcades, eu acho é, incrível esses videogames, é, esses produtos modernos trazendo jogos antigos pra gente jogar de outras formas, eu acho que isso aí enriquece pra caramba o nosso, o nosso hobby, a nossa paixão pelo videogame, e sem contar que um Atari 2600 com saída HDMI e que ainda roda jogo de 7800 e com um controle que não vai quebrar facilmente é uma TTEzinha né
0: é, exatamente, eu tô com vocês nessa, se eu tivesse a grana e a forma de conseguir, eu teria esse videogame na coleção pra tempo, porque ô coisa linda, né? Eita, beleza. Agora a gente quer convidar você que está ouvindo a participar também. Você chegou a curtir o Atari 2600 em sua vida? Vem dar a sua opinião nas redes sociais marcando arroba podcasthitkill, manda um e-mail para podcasthitkill@gmail.com ou comenta pelo seu app de podcast favorito. Então é isso, gente. Obrigado para você que ouviu até aqui. Eu estive na companhia muito bacaninha do Edson Godoy e do Alexandre Bastos. Galera, conta para gente onde nós podemos encontrá-los aí mundo afora.
2: Bom, eu trabalho no Videogame Database, né? um projeto de resgate da história dos videogames, é um museu virtual dos videogames no Brasil. Você pode achar a gente lá no Videogame Database, vgdb.com.br, que é o nosso site onde você pode fazer todas as suas pesquisas aí. Temos mais de 12 mil jogos catalogados, mais de 80 mil fotos e scans para você conferir, de caixa, de manual, foto dos cartuchos, enfim, um monte de, de conteúdo para você conferir. E estamos aí em todas as redes sociais também, é só buscar VGDB ou VGDBBR, que você vai encontrar a gente. Mais uma vez agradecendo aí a galera do Hitkill pelo convite.
1: Bom, comigo é só procurar Alexandre Bastos, game Gaming, qualquer rede social que vai me encontrar. Eu trabalho mais conteúdo no YouTube, no Facebook e Instagram, tá? Faço lives de gameplay, faço vídeos sobre, é, mostrando itens da minha coleção, sempre buscando uma abordagem diferente... Sempre que possível eu falo do Atari, meu último vídeo foi falando sobre homebrews, hack, esportes e falamos sobre um homebrew lá do Atari muito legal. Convido a galera para conhecer o conteúdo lá e se inscrever no canal se curtir.
0: E é isso aí, gente. Só para dar os créditos aqui, porque gravar este podcast não é fácil, o roteiro foi feito por mim, com a ajuda do Edson Godoy e do Alexandre Bastos E toda a parte audiovisual foi feita pelo Ângelo Mota, o lindo do Ângelo Mota. É isso aí, gente. Se você quiser, manda um comentário, alguma sugestão para podcasthitkill@gmail.com. E também pode seguir o podcast no X, Instagram e TikTok com podcasthitkill. Ah, e não se esqueça, nós temos um Apoia-se. Com ele, com um valor bem simbólico, você pode participar do Discord com os hitkillers, sugerir temas, bater um papo e participar das nossas lives e muito mais. Então não deixa de conferir lá, hein? E é isso, gente. Obrigado pra todo mundo, pro Alexandre Bastos, pro lindo do Edson Godoy. E aí eu fico por aqui, nós ficamos por aqui. O seu, no meu, no nosso Kit Kill.